0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia do Suno Notícias, e a partir de agora a gente olha juntos para trás. E vai entender o que aconteceu no pregão. Olha, a semana tá só começando, mas o noticiário tá fervilhando. Aqui na nossa live do Sul Notícias, você vai entender por que as ações da Cozã estão afundando tanto depois que a empresa anunciou a compra de alguns bilhões, algumas dezenas de bilhões de reais em ações da Vale. A gente também vai falar sobre como o recrudescimento da guerra lá na Ucrânia está afetando as expectativas dos investidores e quais os impactos disso para a economia mundial. Falaremos também, claro, sobre o Ibovespa, que hoje andou coladinho com os principais índices lá de Nova York e teve uma queda modesta de menos de 1% de pouca liquidez também, com o mercado bastante preocupado com as próximas decisões sobre juros. Lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ao redor do mundo inteiro, os preços não param de suprir. E dos combustíveis também não é para menos, a Petrobras levanta todo tipo de dúvida dos investidores, a política tá atorando e afetando as expectativas e agora, aqui no Solo Notícias, você fica por dentro de tudo que está rolando. Obrigado pela sua audiência, você que está junto com a gente pelas plataformas de áudio, obrigado pela sua audiência, você que está junto com a gente pelas plataformas de vídeo, no caso aqui, o nosso bom e velho YouTube de guerra, então senta o dedo no like, fique muito à vontade, responda a nossa enquete, quero saber se você acha que a Cozan fez coisa boa ao comprar as ações da Vale, quero a opinião de vocês também e quero saber o que, que você está fazendo enquanto consome a nossa live aqui do Sul Notícias. Tá até com saudade de vocês, sexta-feira eu tirei a folguinha, foi boa a folguinha, a Bia mandou bem demais, sempre, claro, mas tá com saudade de vocês. Vambora, gente, o nosso noticiário começa agorinha, logo depois da vinheta. Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos na segunda, na segunda é brabíssima, com o um noticiário super quente. A gente já vai falar sobre COSE, eu sei que vocês estão ansiosos, vamos falar sobre Bovespa, vamos falar sobre o Boletim Fox, mas antes, a gente começa dando, pegando um aviãozinho e pousando lá na Europa, onde o conflito entre a Rússia e a Ucrânia pegou fogo, literalmente, infelizmente, nos últimos dias e continua afetando dos agentes econômicos. Neste final de semana, a Rússia sofreu um baque ali, militarmente falando, porque houve uma, um bombardeio numa ponte que liga a Rússia a Crimeia. Calma, você já vai entender. Vou começar contando de trás para frente, porque, na verdade, nessa segunda-feira, a Rússia, em retaliação a essa história da, da ponte, né, que acabou, lançou uma série de ataques aéreos contra várias cidades da Ucrânia, inclusive contra a capital Kiev. Segundo autoridades da Ucrânia, pelo menos 11 pessoas morreram e 87 ficaram Feridas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que houve um ato terrorista por parte do exército russo e disse que os alvos da Rússia têm sido a infraestrutura energética do país e também civis, pessoas. Para Volodymyr Zelensky, o objetivo de Vladimir Putin é causar pânico e caos. Vladimir Putin, por sua vez disse que os ataques foram uma retaliação ao que ele entende como tentativas da Ucrânia de repelir as forças de Moscou e, em especial, ao ataque dessa, a essa ponte que ligava a Rússia à Crimeia. Isso aconteceu no começo deste final de semana, quando uma explosão destruiu par parcialmente essa ponte que fica no Estreito de Kert. É uma obra gigantesca, inaugurada pelo regime russo em 2018. Foi uma das principais do governo de já de Vladimir Putin nessa rodada de governos do Vladimir Putin, né? essa ponte era muito usada para levar suprimentos da Rússia para a Crimeia, e a Crimeia era um território que foi anexado pela Rússia em 2014, a mesma Rússia que agora anexou alguns territórios que, pela comunidade internacional, pertencem à Ucrânia. O Putin classificou o episódio da ponte como um ataque terrorista contra uma infraestrutura civil crítica. Então, temos os dois lados acusando um a outro, de agirem de maneira terrorista. A Ucrânia, no entanto, não confirmou ter sido responsável por este ataque. Os investidores continuam prestando atenção nisso, a gente começou essa semana sob pressão desse noticiário, e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre quais são as implicações disso para a economia. Chamo aqui para a nossa roda de conversa, na segunda-feira, o Alex Agostinho, meu amigo e economista-chefe da Austin Rating. Alex, seja muito bem-vindo ao Sul Notícias mais uma vez, boa noite
1: para você. Boa noite, Greg. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento e prazer falar contigo novamente. Alex, primeiro as primeiras coisas. Por que, que
0: essa guerra que acontece lá do outro lado do mundo, na Europa, é importante para a economia
1: global? Olha, a grande preocupação, Greg, é que passado esse período de pandemia, aquele período mais agudo, as economias estavam entrando num processo de recuperação um pouco mais consistente. Aquela preocupação com toda a cadeia de suprimentos global, estava diminuindo. Então, tem esse combate à inflação que estava sendo enfrentado, está sendo enfrentado com alta de juros e que se esperava que tudo ia se encaixar a partir do primeiro semestre de 2022. Infelizmente, ali no final de fevereiro, a Rússia decide invadir a Ucrânia e o que se esperava por parte da Rússia, pelo menos, né, em resolver a situação em duas semanas, isso já se arrasta aí por pelo menos oito meses. E essa é uma preocupação crescente, porque nós vimos que boa parte da Europa tem sentido os efeitos negativos dessa guerra de forma direta nos preços de combustíveis, energia e também gás natural. A Alemanha tem uma preocupação muito grande, porque as empresas na Alemanha já estão... É, manifestando preocupação em relação não só ao abastecimento, mas ao custo dos produtos. Né? Em Londres, energia subiu 80%, é, se não me engano 60%, gás natural 80%. Então, a Europa começa a ter uma preocupação adicional a essa nova incursão que a Putin fez à, à Ucrânia, alegando ali, ainda não se sabe exatamente o que aconteceu nessa ponte, que é extremamente importante para a Rússia, né? Mas o grande ponto é, aumentando essa tensão no mundo, a gente sabe que tem essa preocupação com a inflação. Esse é o grande problema. Ou seja, aquela expectativa de juros mais estáveis ali no final de 2022, início de 2023, já começa a ser repensado. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, já se tem ali uma conversa de que... Ah, aliás, houve um aumento de preço numa refinaria lá na Bahia, mas a Petrobras está segurando o preço e já se discute ali se isso é uma estratégia é, eleitoral ou não, mas enfim, ou seja, a gente já consegue é, sentir os efeitos dessa nova incursão ah, por parte. Então, essa é a grande preocupação. O efeito né, na redução ah, da, do crescimento global por conta do combate à inflação, isso é muito mais é, combustível na fogueira. Vale lembrar que amanhã o FMI ele vai divulgar a revisão de crescimento econômico e já diz que está muito preocupado com uma possível recessão para 2023. Esse é o principal quadro. né?
0: Uhum. Você pontuou várias questões aqui que estavam até na ordem das minhas perguntas. né? Você falou sobre essa questão dos juros e a questão da inflação. É, essa guerra começou lá em fevereiro. A gente, em fevereiro, ainda estava discutindo o processo de aumento dos juros dos Estados Unidos e na Europa para deter a inflação. Agora, a gente está em outubro, e a gente já sabe que os bancos centrais estão ainda mais preocupados com esse processo. Esse recrudescimento da guerra, afinal, isso foi o maior bombardeio dos últimos quatro meses, já acontece em meio a um processo de aperto monetário. Você acha que isso é mais um estímulo para que o Banco Central dos Estados Unidos, para que o Banco Central Europeu e de outras grandes
1: economias do planeta apertem ainda mais a economia? Não há dúvida, até porque... Quando a gente olha a decisão deles, as últimas decisões de subir os juros, eles deixam claramente que é, esse conflito é um fator preocupante. No Brasil também. Vale lembrar que a Ucrânia é um grande produtor de grãos é, e isso acaba afetando o nato, grãos e fertilizantes. Isso acaba preocupando a expectativa futura em relação a, aos preços de commodities. Por um lado, claro, isso é o momento presente, né? Preocupação agora. Por outro lado, se essa recessão de fato acontecer mais forte em 2023, é, aí a gente tem o que eu chamo ah, de bônus do ônus, ou seja, a preocupação com a inflação pode diminuir um pouco mais. Mas, olhando aí os indicadores de commodities calculados pelo Banco Central, na média, o acumulado em 12 meses está ali em 3% já temos ali as é, commodities metálicas no acumulado em dois meses já em negativo, se não me engano é 12%, 13% negativo. Agropecuária em torno ali de 12% positivo. E de energia ainda está 50% de alta em 12 meses, já te, depois de ter crescido 70% ano passado. Então, se de fato entrarmos uma recessão, tem esse bônus que é a inflação reduzir mais e aí os juros, pelo menos no Brasil não ficar tão elevado. Mas veja, agora, neste momento, a preocupação na Europa, até porque eles iniciaram a alta de juros um pouquinho mais tarde, até porque lá o mandato é diferente do nosso, né, em países envolvidos, é diferente do país emergente. Então, na Europa e nos Estados Unidos, eu acho que aquela, é, é, aquele cenário de uma alta de juros até o início de 2023 pode se estender um pouco mais. Porque, claro o combate à inflação é muito mais eficiente nessas economias porque eles não têm o problema fiscal que nós temos. Mas, sem dúvida alguma, eles vão sentir muito mais porque eles são mais dependentes do gás, e também cara, gás, carvão e também é, é, petróleo da Rússia do que, ah, obviamente, Estados Unidos. Então, a Europa vai sentir muito mais. E essa é uma grande preocupação. Lembrando que Europa, Estados Unidos e China representam juntos aí Dois terços da nossa pauta de exportação. Então, se eles desaceleram, vai, por um lado, sobrar mais produtos, então o preço aqui internamente vai cair. Por outro lado, a gente sabe que a atividade em algumas empresas que produzem grãos também vão sofrer um pouquinho.
0: E para encerrar, do ponto de vista da nossa política monetária, né? a gente está num cenário de SELIC de 13,65%. É, o Banco Central teve a oportunidade de aumentar e não aumentou. Tá, ou seja, estamos estacionados nesse, nesse patamar. Você acha que se continuar havendo esse aperto monetário estimulado por um aumento nos preços de energia, que por sua vez é uma das consequências da guerra da Ucrânia lá fora, isso pode levar o nosso Banco Central a subir ainda mais esse Selic ou o incentivo seria mais no sentido de manter a Selic nesse patamar tão alto por mais tempo?
1: É, olha, o Banco Central aqui também disse no seu, na sua última rata, né? que uh, esse conflito entre Rússia e Ucrânia também é um fator é, preocupante, mas uhum. claro que ele está observando a recuperação da economia, isso é, é vale lembrar né, que a autonomia de júri do Banco Central colocou no colo uh, do, do Campos uh, um novo desafio que não tinha antes no Banco Central de forma direta e efetiva que era, não só trazer a inflação para o nível civilizado, mas também estimular, fomentar a atividade econômica. Isso é mandato de país desenvolvido. Então, ele precisa equilibrar essa situação. Tentar trazer a inflação para baixo, isso já está acontecendo, por alguns fatores que a gente sabe, mudança de alíquota de ICMS, é, e também vai ter que equilibrar e fomentar a atividade econômica. Essa foi a moeda de troca quando o Banco Central conseguiu a sua independência de júri. Dado esse cenário, eu acho que o Banco Central, na Austin, nós temos uma expectativa de um juro começar a cair em 2000, é, maio e junho de 2023. Dado esse cenário, caso não aconteça uma queda mais forte das commodities, aí sim eu acho que pode estender um pouco mais é, esses juros nesse nível bastante elevado. Eu acho que não faz muito sentido agora eles subir os juros de novo. Nem que seja só 0,25. É um ajuste muito pontual. A economia ainda está num processo de recuperação e o cenário é desaceleração para o ano que vem. O Banco Central está numa linha muito tênue entre dosar um pouco mais e aí perder, errar a mão e trazer a economia muito para baixo. Entendi. A gente conversou aqui com o Alex Agostinho
0: economista-chefe da Austin Rates. Alex, bem-vindo de volta à Sua Notícia. Sentimos sua falta aqui. Volte sempre, por favor. Bom descanso para você, que a semana está só começando. É isso aí, meu querido. Espero um novo convite agradeço a você e a todos os ouvintes. Um abraço, até mais. Valeu, um grande abraço. Bom, a gente continua por aqui porque a gente nem falou de Bovespa ainda, investidores. Pois é, o dia foi movimentado na Bolsa Brasileira, mas não tão movimentado assim porque teve um pouquinho de enxugamento de liquidez. O dia foi de feriado lá nos Estados Unidos, mas isso não significa que as bolsas lá da gringa acabaram fechando, não muitíssimo pelo contrário. Funcionaram, mas o cenário ainda é de cautela e os investidores estão ali ainda aqui no Brasil olhando para vários fenômenos. A gente não pode falar que a eleição do primeiro turno já ainda está influenciando. Na verdade, esses resultados do primeiro turno já foram bastante digeridos na semana passada. Nós vimos altas importantes do índice de referência da nossa Bolsa. né Mercado feliz ali com a possibilidade de... diante da possibilidade, é verdade, de, de uma volta do Lula ao governo seria um governo empurrado para o centro por conta da composição do próprio Congresso e por conta da força do próprio segundo turno, né, que obriga o os dois candidatos, no caso, a irem para o centro. No caso de uma continuidade do governo de Jair Bolsonaro, o mercado fica feliz também porque uma articulação maior entre esse centrão conservador, que já dá sustentação ao governo de Jair Bolsonaro e a continuidade do governo, na opinião de muitos analistas, pode facilitar o andamento das tão necessárias reformas. Isso meio que já foi para a conta. O mercado, claro, continua de olho no segundo turno, mas hoje, investidores, a Bolsa Brasileira ficou muito de olho no que está acontecendo lá na gringa. Por isso, inclusive, que a gente já começou a nossa conversa de hoje sobre, falando sobre a Rússia, sobre a Ucrânia. E isso ficou na pauta do dia hoje. Os preços de energia estão subindo, especialmente lá na Europa, é consequência da guerra na Ucrânia, mas tem outros fenômenos importantes que entram na conta aqui no Brasil. Além dos preços de energia por conta da guerra da Ucrânia subindo, a gente também continua prestando atenção nas consequências econômicas e financeiras e monetárias do aumento nos preços do petróleo nos últimos dias. Você deve se lembrar, na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus associados, a famosa OPEP+, decidiu cortar em 2 milhões de barris por dia a produção a partir do mês de novembro, ou seja, menos petróleo na praça e preços subindo, portanto. Esse é mais um incentivo para que bancos centrais que estão nesse processo de aperto monetário Apertem ainda mais as suas economias. Nessa segunda-feira, no entanto, houve uma realização dos papéis associados ao petróleo, que caíram hoje depois de terem disparado na semana passada por conta dessa notícia que envolve a OPEP. Tá? As petroleiras gringas caíram hoje, ExxonMobil, Chevron foram para baixo, os papéis da Petrobras também acabaram indo no embalo e isso contaminou as bolsas de maneira geral. final das contas, os principais índices acionários de Nova york caíram menos de 1%, a Bolsa Brasileira acompanhou o movimento, queda de 0,37% hoje, aos 115.941 pontos. Mas o mercado tem outras razões para andar acautelado ou para ter andado acautelado nessa segunda-feira. Essa semana tem divulgação de vários indicadores macroeconômicos extremamente importantes e o mercado evita se posicionar antes de conhecer exatamente esses números, quais são. Aqui no Brasil amanhã, 9 horas da manhã, você já fica ligadinho aqui na nossa Morning Call, cadê minha lupinha? Liga na Morning Call para falar com a Bia, porque 9 horas da manhã o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga o IPCA. O mercado vai olhar para o IPCA, será que vai mais uma vez um número negativo? Isso é algo positivo, mas tem que olhar a composição, tem que ver se veio na mediana do que o mercado esperava, tem que ver os índices associados ao aumento dos preços de serviços, que continuam subindo, continuam se recuperando, inclusive, recompondo parte das perdas que aconteceram serão ali no auge da pandemia de Covid-19. Isso aqui no Brasil. Para olhar para a gringa, o que está estimulando a cautela dos investidores é... A divulgação do PPI na quarta-feira, que é a inflação ao produtor. Na quarta-feira também tem a divulgação da ata do FONC, da última reunião do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que decidiu elevar os juros da maior economia do, economia do planeta em 0,75 ponto percentual. E na quinta-feira, mais um indicador hiper importante que é a inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, o famoso CPI, o Consumer Price Index, tá? Tudo isso faz com que a galera vá andando de ladinho, só no sapatinho, esperando o que vai rolar, tá? O dia acabou sendo de pouca variação da moeda americana. Aqui no Brasil o dólar é, fechou em queda de 0,42%, R$ 5,19,00, R$ 5,19,06. E aí nós temos o um fechamento é, do Ibovespa com a fotografia do mapa dos ativos que a gente encontra aqui no Status Invest. A gente vê, olha, as empresas menores que não pesam tanto no Ibovespa terminaram majoritariamente em alta. A gente pode dizer que a maior parte dos papéis que compõem o Ibovespa terminaram de alta, mas os papéis mais pesados foram para baixo. As ações da Vale caíram, as ações da Petrobras caíram, como eu disse agora há pouco, acompanhando essa realização nos preços do petróleo e os bancos também acabaram realizando um pouco e praticamente todos os principais papéis terminaram o dia em queda de pouco mais de 1%. No nosso status investe statusinvest.com.br, barra índices, barra Ibovespa, vocês conseguem ver todos esses números aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho do assunto que está mexendo com a cabeça dos investidores, que está deixando muita gente ansiosa, querendo entender o que está rolando. Bom, tudo começou na sexta-feira, isso quando a Cosan anunciou a compra de uma fatia da Vale. Lembrando que todas essas notícias vocês também conferem no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Na sexta-feira, investidores, a Cozã anunciou que comprou por meio de uma subsidiária 4,9% das ações ordinárias da Vale. O valor aproximado da transação foi de cerca de 17 bilhões de reais, mas a Cosan disse que pode ainda comprar um pouquinho mais caso o CAD aprove, pode chegar a uma participação de 6,5% das ações ordinárias da Vale. Essa operação é bancada por meio de empréstimos feitos pela cozan junto ao Itaú e ao Bradesco, os dois maiores bancos privados é, do Brasil. Mas, porém, tudo bem, contudo, entretanto, embora pois o mercado não gostou nadinha da operação. A gente compilou alguns relatórios que foram divulgados entre sexta-feira e hoje, com a opinião de algumas casas bastante importantes. Por exemplo, o Credit Suisse destacou que os custos financeiros da transação são bastante altos e estranhou porque não vê entre Cozan e Vale uma sinergia né, muito clara que seja entre as duas empresas. O Goldman Sachs, no seu relatório, viu um baita de um risco na operação e riscos de toda a ordem. Ele destacou os preços do petróleo né, e sua enorme volatilidade, possíveis mudanças na produção de petróleo, como a gente acabou de ver por conta da OPEP, risco cambial também, inclusive associado a riscos políticos e, falando em riscos políticos, risco de intervenção governamental nos preços dos combustíveis. A COSAN é uma holding, né? ela tem a, o controle de várias grandes empresas que compõem o grupo ali, a COSAN, inclusive, Piracicabana, assim como eu, controlada por Rubens Ometo, né? então nós temos ali os dois Cabanos mais importantes do Brasil, né? eu e depois ali no Rubens Ometo, o Rubens Ometo Ruben que é um dos homens mais ricos do Brasil, inclusive um dos maiores doadores para campanha política já há várias eleições, né? A Coza é dona da Rumo, a Coza é dona da Raiz, em que é uma joint venture feita com a Shell, ela é dona da Compes, que era antiga gás, tem várias empresas ali, né? Então eles operam. É, no ramo de distribuição de combustíveis, porque eles também têm impostos, eles operam na produção de combustíveis, de biocombustíveis, por meio da Raizen, eles operam nas cadeias de logística, por meio da Rumo, e de outras empresas, e de várias participações ali. Por isso, o mercado ficou meio sem entender direito o que, que a COSAN quer ao fazer essa operação na Vale. A gente viu uma queda forte nos preços das ações da COSAN na sexta-feira e esse processo teve continuidade também na, nesta segunda-feira. Vocês encontram no nosso site aqui, matérias, ó, por exemplo, em dois dias a COSAN afundou 15%. 15%. Olha o que aconteceu. Hoje a COSAN liderou as perdas do Ibovespa. De novo, 7,51% de queda. Cada papel da COSAN está valendo R$15,40. Quando então a gente olha para o que aconteceu nos últimos dias. Olha que bonitinho aqui. Quinta-feira estava né, valendo R$18,29 ali por volta do fechamento. Aí chegou a sexta, dia 7 de outubro. Os papéis já deram uma rebuscada para baixo. Foi para R$17,68. E depois, a partir das, das 14 horas ali, queda livre. Foi dos R$17,76 às 14 horas para R$16,81 na hora do fechamento. Ou seja, em um dia passou de R$18,29 para R$16,81. É, e hoje desses R$16,80 para o fechamento nos R$15,40, perda de mais de 15%. Em 2022, os papéis da COSA acumulam perdas de 27,26%. E essa queda acabou respingando nas empresas que também têm capital aberto, que pertencem ao grupo. Né? A COSA é controladora do grupo Rumo, hoje as ações da Rumo caíram 4,60%, R$18,23. Também, como eu disse, é a controladora da Raizen, que afundou 2,63% cento hoje, R$ reais e centavos, e respingou até na Vale, embora também as ações da Vale estejam sofrendo um pouco por conta do tempo de aceleração econômica na China, o que acaba impactando os preços do minério de ferro, certo? Ainda assim vale para baixo hoje, pesando para fazer com que o Ibovespa terminasse o dia nessa leve queda: 2,01% de recuo para as ações da mineradora aos R$ 73,99. Como eu disse, o mercado ainda vai tentando entender o que está que rolando. Para a gente entender um pouquinho mais, é, o mercado olhou e falou, tá, a COSAN é desses setores aqui, que eu acabei de citar, né? É, é, biocombustíveis, logística... Distribuição de combustíveis, gás, a Vale é uma mineradora. E aí eles fizeram esse investimento por meio de financiamento, ou seja, uma operação financeira que tem um custo embutido. Eles não pegaram o dinheiro que estava no caixa da Cosan e simplesmente compraram essa participação acionária de quase 5%, podendo ampliar isso para quase 6,5%. O Brasil Journal entrevistou um dos chefões ali da cozan e o mercado foi tentar ler isso e entender o que está rolando. Eles falaram com o Marcelo Marins, vou até botar na tela aqui, para a gente conseguir dar uma olhada, ó, cozan explica operação financeira por trás da compra de Vale, matéria publicada hoje. Eles falaram com o Marcelo Martins, ele é Chief Strategy Officer, é o CSO da cozan e ele disse que o mercado ainda não teve tempo para entender o movimento e destacou o potencial de pagamento de dividendos. Eu queria dar uma olhada nessa essa entrevista, com um pouquinho mais de atenção, porque dá dicas importantes sobre o que, que está rolando aqui, Tá? É, ele perguntaram para ele né? as ações caíram muito na sexta-feira por que, que o mercado não gostou? E ele disse isso que eu pontuei o mercado ainda não teve tempo de entender o movimento, disse ele porque realmente nunca tínhamos usado uma estrutura como essa todos os nossos M&As que é do mercado financeiro para fusões e aquisições feitas anteriormente foram no modelo clássico, com controle absoluto e sem usar derivativos ou seja, outros produtos financeiros mas a beleza desta transação continuou ele, é justamente essa a ação da Vale é muito líquida e essa estrutura nos dá proteção caso a ação caia abaixo de um certo preço, que ele não disse qual é, ainda que também limite o nosso ganho a partir de um nível, que ele também não disse qual é. Continuou ele. Além disso, ela, as ações da Vale, nos permite ter uma opcionalidade, sair da posição a qualquer momento, por conta dessa liquidez, caso o investimento não caminhe como a COSAN imaginava originalmente, e também capturar muito valor caso as coisas forem na direção que eles esperam. Ele explicou aqui por que eles estão entrando num negócio tão volátil, afinal a Vale está muito, suje muito sujeita a determinados ciclos né, de consumo, especialmente da economia chinesa. Ele disse, a Vale é uma empresa de commodities, e essa ciclica palavrinha ciclicalidade. ó que beleza, essa ciclicalidade, de fato, existe. Mas, porém, tudo entretanto, embora pois, ela também é uma grande geradora de caixa pouco alavancada, ou seja, tem poucas dívidas, e deve continuar pagando bons dividendos, ainda mais considerando sua grande capacidade de atração de capital em negócios específicos que possam exigir maiores investimentos. E aí destaca que o minério produzido pela Vale é de altíssima qualidade, vai ser importante para a transição energética global, diz que a coisa tem muito a contribuir para uma mudança desse cenário, e aí ele descreve como que foi feita essa operação. Ele fala, olha, nós compramos 1,5% da empresa nesse momento. Os recursos para essa posição à vista vieram de financiamento com Itaú e Bradesco. Ah, legal. Como que eles vão pagar esse financiamento? Vamos pagar por meio de uma estrutura de ações preferenciais resgatáveis. Ou seja, a coisa vai pegar um pedaço do dividendo que recebe de compas e Raising. compas que é antiga, antiga com gás, né? raizen que é essa joint venture com a Shell focada em produção de biocombustíveis, cuja saída de empresas cabas, vão vamos falar, apenas dessas duas empresas para amortizar no tempo. Se então, eles vão pagar essas dívidas contraídas junto a Itaú e Bradesco usando os dividendos dessas empresas que são controladas pelo Grupo COSAN. E ele explicou, continua a explicação, a estrutura que os bancos nos deram está ligada ao percentual dos dividendos e não a um prazo específico. Ou seja, essas preferenciais podem ser resgatadas em 10 anos ou num prazo ainda mais longo. Vamos perder esse pedaço dos dividendos, de um lado, mas do outro ganhamos o dividendo da Vale. Ou seja, a gente usa os dividendos da Compass e da Raizen para amortizar essa dívida contraída junto ao Itaú e Bradesco para assumir a posição na Vale e, por outro lado, como acionistas de quase 5%, talvez 6,5% da Vale, se eles exercerem os direitos de compra que eles também estão querendo, caso o CAD autorize, eles vão receber, claro, os dividendos da mineradora. Os demais 5% fazem parte de uma estrutura de derivativos de vários produtos financeiros que eles montaram junto aos bancos que nos permitirá comprar mais ações ou desmontá-la rapidamente. A cozan não terá de fazer reembolso nenhum até o fim de 2024, que vai ser quando os primeiros 15% dos derivativos das dívidas que eles emitiram ali vão vencer. Isso é, só daqui dois anos. Aí é que eles vão decidir se vão converter essa grana, esse, esse pagamento, esses pagamentos, de derivativos em ações ou não. E ele continua explicando. Por isso, não faz sentido em falar em vendas de ativos do nosso portfólio para financiar essa posição. Por isso que ele está explicando aqui por que, que eles não se desfizeram de parte da participação acionária deles em outras empresas, é, ou venderam ativos de qualquer porte para comprar essa participação na Vale, porque que ao invés disso eles optaram por uma estrutura de financiamento para comprar essas ações. Tem toda uma engenharia financeira. E ele conclui dizendo que o segundo desembolso desses derivativos só vai rolar no final de 2025 e que daqui até lá haverá tempo suficiente para que a coisa teste a tese que ele que eles gerou, todo esse negócio, e comprove se ela de fato vai criar o valor que eles imaginam estar criando com esse investimento. Perfeito? Aqui está explicado, então, as explicações ainda não convenceram o mercado. Tem um tempo para a gente continuar observando isso, como que o mercado vai continuar a reagir. Estou muito curioso para o pregão da terça-feira para ver se as ações da Cosan agora que estão ficando hiper baratas, vão acabar liberando algum tipo de ímpeto de compra junto aos investidores, né? O que vocês acharam disso, inclusive? Esta é a nossa enquete. Para você que está ao vivo com a gente no YouTube, é só votar. Já são mais de 350 pessoas. vai tá subindo essa audiência. Venham, fiquem à vontade. A coisa acertou a comprar as ações da Vale? Até o momento, a maioria está dizendo que sim. Vão deixando os comentários de vocês. Vou recuperar aqui um pouquinho, inclusive. Tinha uma galera que já estava junto com a gente. Por exemplo, o Glauber Moreira, que está junto com a gente a partir de Cabo, Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Façam com ele, sentem o dedo no like, inscrevam-se aqui no nosso canal. O Rafael Amaral disse, aproveitei a queda da cozan para comprar. Nem sei se fiz besteira ou se era para ter comprado mais. Olha o desespero do Rafael, que viu a ação caindo e falou, oxe, vou aproveitar Vou comprar isso aí. O Felício disse que ainda não tem CoZAN, mas acha que ao longo prazo vai dar bom. Obrigado pelos seus comentários também, viu? O Alex disse que já entrou em Cozan ontem, né? no caso, sexta-feira, imagina ali, e já perdeu 8% do investimento. Haja longo prazo. O Thierry disse, eu tô com a Cozan a depender do nosso Brasilzão valer a pena. A Vale Está num preço legal. Obrigado, Thierry, também pela sua participação aqui. Deixa eu ver se teve mais comentários nos últimos momentos aqui. Ó, o Alex está chorando, falando que entrou uma coisa com R$16,80 de mão cheia e que acha que queimou a largada. Ei, Laiá, faz parte, faz parte. Não tem como acertar, né? Não teve, não teve muito. Como saber o momento que esse negócio vai bater a mínima? Faz parte mesmo. Obrigado pelas suas participações. Viu, Alex, Thierry, Marcos, Rafael, todo mundo aqui deixando os comentários. Vamos seguir, gente. Tem mais coisa para a gente olhar. Agora há pouco, inclusive, vocês viram, né, na nossa, no nosso começo da live, que a gente estava conversando com o Alex Agostini, é, a notícia sobre a Petrobras. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre Petrobras aqui para a gente discutir, tá? Olha só aqui. A Petrobras anunciou nessa segunda-feira que vai reduzir o preço do gás natural para novembro. Mais uma redução. Vocês podem perguntar, ué, mas por que o preço do gás está caindo, né, se a gente está nesse cenário tão conturbado? a política de preços da empresa. Redução de 5% para os clientes da Petrobras a partir do dia 1 de novembro. Isso é referente ao trimestre entre agosto e outubro. Tá? Esses novos preços vão seguir vigentes até o dia 31 de janeiro de 2023. Como que funciona isso? Os contratos de gás natural da Petrobras, como está na nossa matéria aqui, prevêm atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e também consideram o câmbio. Durante esse período que eles apuraram, agosto, setembro e outubro, o petróleo caiu 11,5% e o câmbio depreciou-se 6,5%. Ou seja, a quantia em reais para converter um dólar aumentou 6,5%. Então eles fizeram bem bolado ali, né? Ah, beleza, o petróleo caiu 11,5%, o dólar subiu 6,5%, a gente vai fazer com que os preços caiam 5% neste momento, tá? vão rever isso aí só lá na frente. E a própria Petrobras explicou que o preço final do gás natural não é determinado ao consumidor final não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e no caso do GNV também dos postos de revenda, e além disso sofre a influência dos tributos federais e dos tributos estaduais. Outra notícia que afetou a Vale hoje foi isso que o Alex citou na nossa conversa agora há pouco, né, quando a gente estava falando justamente sobre a questão dos combustíveis. Rolou uma saia justa ali, porque a refinaria de Mataripe é uma refinaria controlada pela Acelen. É a única grande refinaria de grande porte no Brasil que foi privatizada e, portanto, ela tem autonomia para reajustar os preços dos combustíveis ali que ela refina. E eles aumentaram os preços do diesel e da gasolina diante da alta dos preços do petróleo, como eu falei no começo dessa live também, reagindo à ao, ao, notícia da OPEP dos países exportadores que estão cortando ali a produção do, do petróleo na ordem de 2 milhões de barris de petróleo por dia, tá? É, daí a gente pega, tá, mas está defasado? Está defasado, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de combustível. Eles dizem que o diesel está sendo vendido no Brasil 13% mais barato do que no mercado internacional e a gasolina está 11% mais barata aqui no Brasil do que lá fora. Isso acaba criando uma saia justa para a Petrobras porque a Petrobras defende com unhas e dentes a sua política de preços, né? a famosíssima PPI, que em resumo estabelece que os preços aqui têm que seguir a paridade dos preços lá de fora. Beleza? A gente viu isso acontecer e todo o transtorno político que isso gerou, meses atrás, quando os preços do petróleo estavam disparando, a Petrobras estava reajustando para cima, e isso foi alimentando a inflação e causou desespero nos políticos, especialmente no presidente Jair Bolsonaro, no presidente da Câmara, Arthur Lira, no ministro-chefe da Casa Civil, Cílio Nogueira, e naquele momento houve uma blitzkrieg ali da política brasileira, dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, contra a política de preços da empresa e também, claro, é, dos Concorrentes à presidência da república ali, o Lula já disse que acabaria com a política de preço da Petrobras logo que ele assumisse a presidência, o Ciro Gomes também dizia a mesma coisa. Esse papo de intervir na Petrobras causou, vocês se lembram, né? Esse governo mudou o presidente da companhia por quatro vezes. Houve várias alterações na sua diretoria, houve ameaças de alteração da lei das estatais que funcionam como uma espécie de dique jurídico ali para impedir justamente a intervenção do governo na política de preços da companhia, a gente já viu o que, que deu quando governos anteriores, governos do PT, né, especialmente os, os governos da ex-presidente Dilma Rousseff interferiram e usaram politicamente a companhia, por isso que o mercado fica sempre muito tenso, mas até aqui, investidores, às vésperas do segundo turno, a política de preços da Petrobras está mantida. Só que rolou nos últimos dias uns temores, porque, ah, beleza, os preços passaram a cair e aí ninguém criticava a política de preço da Petrobras, né? Porque preço caindo, você fala, ah, então, deixa, santa política de preços, nunca critiquei. Essa era a postura dos políticos agora rolou esse corte na produção da OPEP os preços passaram a subir de novo, e o mercado falou, e aí, Petrobras vai reafirmar o poder da sua governança, o poder da sua independência, ou vai acabar segurando os reajustes até que aconteça o segundo turno? E aí o mercado volta a se perguntar sobre a verdadeira independência da Petrobras em relação ao seu acionista controlador, a saber, a União. Por isso, esse aumento de preços nessa refinaria, é, no Nordeste Brasileiro, a refinaria de Mataripe acaba criando essa situação constrangedora para a Petrobras e no mesmo dia em que isso acontece, a Petrobras reduz os preços do gás natural. Investidores ficam atentos. Rolou, inclusive, na semana passada essa notícia de que o governo estaria pensando em substituir alguns nomes da diretoria da empresa, justamente essa diretoria que é responsável por é, autorizar os reajustes dos preços, ou seja, para cima ou para baixo, segundo a política de preço da companhia. A Petrobras publicou uma nota ainda na sexta-feira esclarecendo que, rumores, que esses rumores de troca de diretoria ainda não encontram base nenhuma. Eles disseram, eles não negaram que vai acontecer, mas eles disseram que não está nada decidido, não está rolando nada. Tá? Como que eles escreveram aqui? É, eles falaram de transparência no mercado, a Petrobras esclareceu que não há até o presente momento qualquer decisão ou procedimento interno na companhia avisando a substituição de membros da sua diretoria executiva. Claro, aqui no Suno Notícias a gente vai seguir prestando atenção nisso bem de lupa, tá? Outro destaque dessa segunda-feira, investidores. Vocês sabem, segunda-feira o Banco Central Brasileiro divulga o Boletim Focus. Ele coleta junto ao mercado as projeções dos os principais indicadores macroeconômicos, compila tudo aquilo numa tabela, tira a média mediana, imprime e joga para o mercado. O Boletim Focos funciona como uma espécie de mapa, né? Para ver as expectativas dos investidores, dos economistas, para esses números que oferem, que aferem ali a qualidade da nossa economia. Nós temos aqui o mercado pela 15ª semana consecutiva, reajustando para baixo os, o, a mediana para inflação em 2022. Semana passada a mediana era de um IPCA no fim desse ano de 5,74%, agora foi para 5,71%, e quando a gente considera as, as projeções coletadas nos últimos cinco dias úteis, as mais recentes, portanto, mais atualizadas, né, a mediana é ainda menor, 5,63%, que indica que provavelmente na semana, na semana que vem a gente ainda vai ver essa mediana caindo mais um pouquinho, seria a 16ª semana seguida em que isso acontece. Para o ano que vem, no entanto, estacionado pela segunda semana seguida, o mercado acredita que os ju a inflação vai terminar o ano que vem em 5%. Para as projeções de PIB, nesse ano, tudo igual, 2,70% de crescimento, o mesmo número da semana passada, para o ano que vem, um levíssimo reajuste para cima. A média na semana passada era que o PIB do ano, do ano que vem cresça 0,53%, agora 0,54%. Projeções para o câmbio estáveis há 11 semanas seguidas, tanto para 2022 quanto para 2023, nos dois casos R$ 5,20. No caso da Selic, também estabilidade o mercado manteve. Pela 16ª semana seguida, a aposta de que a Selic vai terminar 2022 em 13,75% e pela quinta semana de seguida manteve a projeção de 11,25% para a taxa básica de juros já no final de 2023. Um outro destaque para a gente trazer aqui hoje, vocês estão acompanhando esse rolo que aconteceu em Congonhas, uma bagunça, né? Neste domingo, um jato executivo... Sofreu um incidente no aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do Brasil, que fica aqui em São Paulo, e fechou a pista principal do aeroporto, atrasou um monte de voo, a galera tendo que dormir, aquela, aquele sofrimento, aquela tristeza, tá? A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, né, inclusive tem empresas ali de capital aberto, disse que vai propor uma restrição a aeronaves de, pequenos por, de pequeno porte na pista principal de Congonhas, principalmente para que isso aconteça nos horários de pico. Eles dizem que estão preocupados com isso, já faz... Muito tempo, tá? É, faz sentido, né, gente? Porque daí um avião pequenininho sofre um incidente e aí os aviões grandes travam tudo, a gente vê aquelas centenas, milhares de pessoas no saguão, lutando, dormindo nos cantos do aeroporto, uma situação super complicada, vamos ver se de fato vai haver alguma mudança de legislação ou de diretriz interna do aeroporto de Congonhas. Mais um destaque de hoje, hoje saiu o Nobel de Economia, eles primeram três economistas bem reconhecidos e o mais reconhecido deles é o Ben Bernanke, que ele é ex-presidente do Federal Reserve, ele comandou o Federal Reserve durante a crise de 2000, 2008 ali teve que navegar em mares bastante, bastante agitados, tá? É, a academia, quando anunciou o prêmio, disse que os pesquisadores que ganharam o prêmio, além do Ben Bernanke, o Douglas Diamond e o Philip de Bivic, oh, os nomes mais difíceis, né? Cadê o Silva o Souza, para a gente falar aqui? Diz que esses pesquisadores, abre aspas, melhoraram significativamente a compreensão do papel dos bancos na economia, particularmente durante as crises financeiras, além de como regular os mercados financeiros, tá? É, todos os detalhes aqui no nosso site. O Bernanke, mais conhecido, analisou a crise de a, a crise de 1930 lá dos Estados Unidos, né? depois do crack da Bolsa lá em 1929, e ele mostrou no estudo dele, que se tornou uma referência nos estudos de economia no mundo inteiro agora, que os bancos é, terem entrado em colapso na época prejudicou e dificultou a recuperação dos problemas. Ele disse que tomadores de empréstimo é, informações cruciais sobre os tomadores de empréstimo que quebraram antes dos bancos foram perdidas e, foram, e prejudicaram a própria concessão de crédito pelos bancos e acabaram agudizando a crise financeira. Ele O, o comunicado da academia né, que dá o, no, o Nobel ali disse que, abre aspas, a capacidade da sociedade de canalizar poupanças para investimentos produtivos foi severamente diminuída com a quebra dos bancos. Ele também detalhou nesse estudo dele que os principais fatores que influenciam no colapso bancário é, e também os fa principais fatores de influência na contração do crescimento econômico que veio com a crise. Com isso, o mercado aprende a tentar fazer com que as crises econômicas do futuro não sejam tão graves quanto aquelas que nós tivemos no passado. Perfeito? E olha... É... Para caminhar para o fim da nossa conversa aqui, saiu agora há pouco IPEC, hein? Saiu pesquisa eleitoral. Lula, 51% de intenções de voto no segundo turno. Bolsonaro, 42%, estabilidade, né? Lula ficou nos mesmos 51% da pesquisa divulgada na semana passada. O presidente Bolsonaro oscilou um pontinho para baixo, 43% para 42%, dentro da margem de erro, na cenário de absoluta estabilidade. Quando a gente considera os votos válidos. Também estabilidade, era 55% para Lula na pesquisa anterior e 45% para o presidente Jair Bolsonaro. Agora a mesma história, 55% candidato do PT e 45% para o candidato do PL. Vamos prestando atenção. Já estamos aqui há pouco menos de três semanas para o segundo turno das eleições presidenciais que prometem, né? Vão dar o que falar. Sobe a música aí, Lucas. Deixa eu dar uma olhada como que ficou a nossa votação de hoje. A Cozã, afinal, acertou a comprar as ações da Vale? Sim, a resposta de 82% do nosso público. Só 18% acharam que ela fez mau negócio, hein? Obrigado, gente, a todos vocês que participaram da nossa enquete, que votaram junto, que curtiram o nosso conteúdo. Já somos mais de 350 pessoas aqui ao vivaço, mesmo essa live compridinha de hoje, né? Peço desculpas, inclusive, tô empolgado. Falei que tava com saudade no começo? Então, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, faz a gente crescer. Se você tá vendo a gente agora e ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo. E olha... São agora 19 horas e 45 minutos para quem está ao vivasco com a gente. Sabe o que vai rolar agora? Às 8 horas, no canal da Suno, aqui no YouTube, vai ter uma live mais do que especial com o título Os Convocados, a seleção oficial da Suno. Essa é uma live que vai reunir os nossos analistas para escalar os melhores ativos entre fundos imobiliários e ações para montar uma carteira campeã de investimentos e ter retorno acima da média. Só os craques da Suno. Começa agora às 8 horas no canal da Suno, então não sai daí, abre o teu YouTube, vai ali, ó, pesquisa por Suno, já vai aparecer, o link tá na descrição dessa, dessa nossa conversa aqui, se você tá vendo a gente em outro momento que não, no ao vivo, é o mesmo caminho, só clicar no link aqui, você já vai lá, vai aprender muito. Obrigado, gente, grande beijo, grande abraço, a semana tá só começando, teremos o prazer de passar muitos momentos juntos aqui ainda. viu? Grande beijo! Até mais!